0: Artgerecht. Health Nerds. Leute, heute wird's bei uns süß und gesund. In dieser Folge unseres Gesundheitspodcasts geht's um Zucker. Und zwar um den gesündesten Zucker der Welt. Ribose. Ein Zucker, der sogar positive Effekte hat. Dabei ist Ribose alles andere als ein Wundermittel oder irgendein Hokuspokus. Ribose ist Teil unserer DNA und kommt natürlicherweise in jeder lebenden Zelle des Körpers, bei allen Lebewesen, und bei allen Pflanzen vor. Matthias Baum aus unserem Health Nerds wissenschaftsteam stellt uns die süße Wunderwaffe vor, erklärt uns, welche positiven Effekte Ribose auf unseren Körper hat und warum fast jeder von uns den besten Zucker der Welt supplementieren sollte. Nebenbei gibt es noch eine kleine Nachhilfestunde in Chemie für uns alle, gratis. Also viel Spaß mit dieser neuen Folge der Health Nerds. Ich bin Felix Möse und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Artgerecht.
1: Health Nerds,
0: Mensch einfach erklärt. Leute, wir wollen mal eines gleich vorweg schicken. Diese Folge der Health Nerds wird etwas tiefer gehen, etwas chemischer, etwas biologischer, etwas äh, tiefer noch in die Zelle sozusagen reingehen als vielleicht unsere anderen Folgen. Wir werden trotzdem versuchen, euch das Thema so einfach wie möglich zu erklären, dass es wirklich jeder verstehen kann. Und ähm, ich freue mich sehr, mein Gesprächspartner heute, Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam an meiner Seite. Matthias, herzlich willkommen. Na, hallo Felix. So, wir haben gerade schon fast zwei Stunden vorab über das Thema Zucker gesprochen, weil es einfach wahnsinnig interessant ist. Und wir haben viel gelacht, denn im Grunde, ähm, wir haben gerade mal geschaut, wir haben in, in dutzenden Podcast-Folgen immer wieder das Thema Zucker gestriffen. Und wir hatten eine wirklich tolle Folge, vielleicht habt ihr sie gehört, wenn nicht unbedingt reinhören, mit Anastasia Zamponidis, wo wir über das Thema Zucker und endlich zuckerfreie Leben gesprochen haben. Die Folge hat wahnsinnig viele ähm, Abrufe und wahnsinnig viele Kommentare von euch bekommen. Und wir haben heute gesagt, okay, das Thema Zucker, darüber sprechen wir nochmal. Allerdings sprechen wir über den besten Zucker der Welt, über Ribose. Und das, Matthias, ähm, finde ich faszinierend. Also Zucker haben wir eher ja, ich will nicht sagen verteufelt, aber schon gesagt, dass wir alle viel zu viel Zucker zu uns nehmen und unser mhm. Körper eigentlich mit dieser Menge an Zucker, an industriellem Zucker oder eben auch Fruchtzucker gar nicht umgehen kann. Und dass das viele Nebenwirkungen hat, die eben nicht so positiv sind. Und heute kommst du um die Ecke mit Ribose und sagst, hey, Ribose... Das ist ein Zucker, der ist nicht nur neutral, wenn wir den nehmen und, und nicht negativ, sondern der hat sogar positive Effekte. Das klingt erst einmal, finde ich, so ein bisschen wie aus dem Reich der Mythen, Märchen und der Fantasie. So
1: ungefähr. Ne? Wir wollen ja sowieso nichts verteufeln, aber es geht vor allen Dingen bei dem vermehrten Zuckerkonsum um über industriellen Zucker und dass Zucker überall mit drin ist. Also so wie es in der Folge ja auch auch thematisiert ist. Heute also das Thema Ribose, also auch ein Zucker, aber ein bisschen anderer Zucker in der Struktur und in der Notwendigkeit, wie er im, im, im Körper
0: Aufgaben erfüllt. Die meisten Menschen, glaube ich, kennen Ribose gar nicht. Also hm. mir war das auch neu, bevor ich mit mit euch mit Artgerecht äh, zu tun hatte. Was ist chemisch, ganz einfach mal gesprochen, an Ribose, anders als an Fructose oder Glukose? die wir also über den normalen Haushaltszucker zu uns nehmen. Genau. Wie so oft ist es die Struktur,
1: was den Unterschied ausmacht. Ähm, äh, Ribose wird auch als Fünffachzucker beschrieben. Das heißt, äh, man kennt vielleicht noch aus dem Chemieunterricht früher diese Strukturmodelle, wo Kohlenstoffatome aufgebaut sind. Glukose beispielsweise hat sechs und Ribose nur fünf. So, aber dieser Unterschied ist dann doch irgendwie enorm wichtig und hat auch einen, einen gewissen Effekt. Und wir reden ja nicht nur darüber jetzt, dass man das aufnimmt, sondern vielleicht auch darüber, was das alles im Körper macht.
0: Dieses Ribose oder dieser Ribose-Zucker, der ja. ist aber, ich habe ihn schon probieren können, es gibt ja auch bei Artgerecht äh, das Produkt Energy, da sprechen wir auch nachher nochmal drüber, was da mhm. genau drin ist, aber ähm, ein Großteil davon ist eben Ribose und das schmeckt schon süß, also es ist ja, durchaus klar. ein Zucker, der süß schmeckt. Na ja, klar, wie jeder Zucker, also ein
1: Monosaccharid. Ähm, ähm, schmeckt er dementsprechend auch süß, hat glaube ich eine Süßkraft von ich glaube 80% Prozent im Vergleich zu Glukose Das heißt nicht ganz so intensiv in der Süße, aber süß bedeutet dementsprechend auch, ähm, dass die Geschmacksrezeptoren ähm, das dementsprechend wahrnehmen können. Mhm. Ähm, der Unterschied ist sicherlich aber, wie er verarbeitet wird im Körper. Das heißt, wenn ich ihn aufnehme, in Form eines, eines Präparates beispielsweise, dann wird es im dünnen Darm aufgenommen. Ähm, der Mechanismus, wie er aufgenommen wird, ist nicht hundertprozentig klar. Man geht aber auch im Verlauf dann für verschiedene Organe dort, wo er dann ankommt, in, über einen insulinunabhängigen Weg aus. Also das ist im Moment das, wo, wo tendenziell eher die Lehrmeinung hingeht oder nur eine geringe Insulinausschüttung benötigt. So, das heißt, er kommt dadurch erstmal in den Körper. Aber es ist wichtig zu verstehen im Vergleich, wir wissen ja immer, dass der Körper extrem gut in der Lage ist, alles Mögliche umzubauen. Der Körper ist auch in der Lage, selbst Ribose zu bilden. Und das ist vielleicht schon der erste Punkt, wo man mal drauf eingehen kann, weil aus äh, Glucose, also aus dem Sechsfachzucker, ist es möglich auch Ribose zu bilden. Da gibt es einen bestimmten Weg, in der sogenannte pentose phosphatweg dann wird also Glucose in Ribose über verschiedene Schritte umgewandelt und steht im Körper zur Verfügung. Und jetzt ist vielleicht schon der erste wichtige Unterschied im Vergleich zu Glucose, die wir ja im Kopf haben, dass sie der Energieträger ist, wo dann Energie daraus gebildet wird. Und wenn wir darüber sprechen, dass Energie draus gebildet wird, sprechen wir immer über sogenannte Energiepakete. Und das kennt man vielleicht noch früher aus dem Biologieunterricht. Man spricht dann von Adenosin-Triphosphat oder Diphosphat mhm. oder Monophosphat. Also wer sich noch daran erinnert. Aber das sind die universellen Energiepakete in unserem Körper. Und das wird aus Glucose irgendwann hinten rausgebildet in einer höheren Anzahl in der Zelle.
0: Lass uns das trotzdem noch mal ein bisschen bisschen äh, aufgliedern. Weil ich glaube, mhm. dass, dass man das noch mal versteht. Also erstmal halten wir fest... Zucker ist der wichtigste Energieträger in unserem Körper. Er ist zumindest, was
1: die Energiegewinnung angeht, der wichtigste Energieträger, extrem wichtig für das Gehirn, Herz und so weiter, für, für viele Gewebe extrem wichtig. Was nicht bedeutet, dass wir ihn immer die ganze Zeit essen müssen, weil
0: der Körper ist in der Lage, ihn auch selbst zu bilden. So, das ist der springende Punkt. Also ohne, dass wir jetzt noch mal zu sehr auf das Thema negativer Zucker eingehen. Aber mhm. was äh, im Grunde uns alle äh, durch die Bank betrifft, evolutionär betrachtet, hat der Mensch, vor, vor tausenden Jahren kaum Zucker zu sich genommen. ja. Also ich glaube, dass er mal eine süße Frucht ge gegessen hat oder oder irgendwie an, an etwas Honig oder sowas kam. Das war wahrscheinlich eher wirklich die Ausnahme. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, es war interessant, im Mittelalter, vor ungefähr 500 Jahren, hat ein Durchschnittseuropäer im Jahr ungefähr 50 Gramm Zucker hm. zu sich genommen heute der Durchschnittsdeutsche liegt über 120, 140 Gramm pro Tag. Also da sieht man mal, dass unser Körper ja gar nicht drauf trainiert ist evolutionär, unsere DNA gar nicht darauf eingestellt ist, diese Mengen an Zucker, die wir von morgens bis abends in uns reinwerfen, hm. zu verarbeiten. Hm. Und einen entscheidenden Punkt hast du, glaube ich, gesagt, das habe ich mir als Laie so abgespeichert, jedes Mal, wenn wir Zucker zu uns nehmen, geht eben der Insulinspiegel hoch, es wird Insulin ausgeschüttet hm. und das wiederum hat einige Sachen zu Folge unter anderem bremst das die Fettverbrennung. So, das heißt, der Zucker, der normale Zucker in dieser ständigen Häufigkeit, wie wir ihn nehmen, hat, muss man sagen, negative Erfolgen und Konsequenzen für unseren Körper.
1: Ja, absolut richtig. Also ich, ja. das ist sicherlich hinreichend bekannt, äh, übermäßiger Konsum grundsätzlich von Zucker oder zuckerhaltigen Lebensmitteln, die auch in Verbindung stehen und da ist Insulin und die Insulinausschüttung oder eine gehemmte Fettverbrennung oder eben Aufbau von mehr Fettgewebe äh, sind Faktoren dafür, dass dann natürlich der Gesundheitszustand sich verschlechtert oder Krankheiten entstehen und ähnliches, ja.
0: So jetzt frage ich mich als Laie natürlich, okay, wenn es neben Fructose und Laktose diesen Ribose gibt, ja. warum ist der nicht in jedem Würfelzucker, den wir essen? Warum ist der nicht in jedem äh, äh, Süßgetränk, in jeder Cola? Äh, warum setzt man da auf normalen Zucker? Oder warum setzt man bei Leitprodukten auf Zucker? Darüber können wir übrigens auch mal eine Folge machen, die eher wirklich kritisch äh, mhm. betrachtet werden, was die was die Langzeitwirkung äh, mhm. ähm, zum Beispiel angeht. Also warum ist Ribose in der normalen Lebensmittelindustrie eigentlich gar nicht existent? Nee, ich glaube zum einen, weil es
1: a. nicht so präsent ist, b. in ganz vielen Lebensmitteln gar nicht so hoch konzentriert ist. Das heißt, es findet sich zwar immer irgendwo ein bisschen, also in verschiedenen Pilzen beispielsweise, findet sich auch etwas Ribosa, aber eben nicht in, in extrem hohen Mengen. Und selbst wenn ich die konsumiere, hat das keinen Impact auf meinen, auf den Stoffwechsel oder ähm, auf, auf den Energiehaushalt. Da kommen wir ja gleich nochmal zu. Ähm, aber trotzdem, wenn ich ja. jetzt
0: ein Cola-Hersteller bin ja, ja. und sage, hey, alle kritisieren immer, Cola ist so süß, da ist so viel Zucker drin. Okay, ich mache jetzt eine Cola, und dann nehme ich Ribose. Warum macht das keiner? Naja, die das das Frage ist ja, ist? wer
1: sagt, ähm, das ist zu süß. Also das sagen ja Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Oder das sagen Eltern, die sagen, ah, nee, das lieber den Kindern nicht so viel davon geben. Aber in Wahrheit wenn man es dann trinkt, will man es ja dann auch so. Das heißt, ein Rezept, das dann dementsprechend auch nicht nur aus Glukose, sondern eben Fructose in Kombination besteht, dadurch die Süße noch mehr zunimmt, hat ja auch einen gewissen Effekt. Das würde Ribose gar nicht bieten. Es ist viel zu teuer im Rohstoff und so weiter. Also da kommen verschiedene Faktoren zusammen.
0: Okay, aber ich glaube, da hast du jetzt auch noch was gesagt. Wahrscheinlich, es ist eben teurer in, im Rohstoffzucker. Hm. Der Haushaltszucker, der industrielle Zucker ist extrem günstig in der Herstellung. Tonnen, hunderte Tonnen können da, können da billigst hergestellt werden. Das ist bei Ribose also offenbar dann schon etwas anderes. Genau. Okay, jetzt lass uns mal über diesen Wunderzucker wirklich sprechen. Äh, ich habe eingangs gesagt, er ist nicht nur nicht negativ und du hast es schon kurz beschrieben, dass zum Beispiel bei der Einnahme von Ribose kaum Insulin ausgeschüttet wird. Mhm. Was macht den Zucker aber positiv? Warum ist Ribose für unseren Körper etwas, das ihm hilft, Energie zu gewinnen oder umzuwandeln? Das hast du ganz schön eigentlich
1: beschrieben. Es ist gut, dass wir schon vorher ein bisschen gesprochen haben. Also, stellen wir uns das wie folgt vor. Wir essen, weil wir Energie wollen. Ja? Wir essen Zucker oder Kohlenhydrate, wir essen Fette und wir essen Eiweiße, um die umzuwandeln, um nachher Energie daraus zu bilden. So, das ist so der, der gängige Mechanismus. Wenn ich ein Energieloch habe, sage ich mir, komm, ich schiebe mir irgendetwas rein. Und je kurzkettiger oder je einfacher zu Kohlenhydrate beispielsweise sind, desto eher sagt man, okay, die Energie kommt schnell an und steht dem Körper schnell zur Verfügung. Das ist auch zu weiten Teilen auch richtig so. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, das muss ja immer noch umgewandelt werden. Und wie ich eben schon mal gesagt habe, am Ende müssen Energiepakete daraus entstehen, die dann für muskuläre Bewegungen, Denkprozesse, biochemische Prozesse, enzymatische Prozesse und so weiter benötigt werden. Und hier kommt eigentlich der entscheidende Punkt, weil Ribose ist jetzt nicht ein Brennstoff, der dafür verwendet wird, ähm, um, um nachher Energie zu produzieren, sondern Achtung, er ist Baustoff, um Energie zu
0: bilden. Aha, das ist der entscheidende Unterschied. Chemisch auch schon mal zu Fructose und Glukose Genau, oder auch zu anderen Monosacchariden, die zur Energiegewinnung in
1: irgendeiner Form benötigt werden. Dann bleiben wir bei der Glucose, um es davon einfacher zu machen. Ich habe eben schon gesagt, aus Glukose wird auch Ribose gebildet. Aber Ribose ist eben kein Brennstoff, der dann in der Zelle, im, in, in dem, im Zytoplasma, in der Zellflüssigkeit oder in den Mitochondrien in der Kraftwerken der Zellen verbrannt wird. Sondern er ist der Baustoff,
0: den ich benötige, um nachher Energie zu bilden. Gut, das habe ich verstanden. Ähm, lass uns doch mal trotzdem den Weg des mhm. Zuckers im Körper irgendwie beschreiben. Also ich nehme jetzt einen Löffel normalen Zucker, mhm. äh, nehme ihn in den Mund, mhm. er kommt mit meinem Speichel in Verbindung. Wie geht es dann weiter? Zwei Wege, einmal
1: direkte Resorption über die Mundschleimhaut ist ein Thema, also Glucose kann dann direkt aufgenommen werden, ähm, gerade so sublingual unterhalb der Zunge. Und ähm, dann im Verdauungstrakt, im Dünndarm kann er dann dementsprechend aufgenommen werden, kommt in der Blutbahn an, die Rezeptoren erkennen, okay, der Blutzucker steigt an, Insulin wird ausgeschüttet, das verteilt sich im Körper, gelangt in die Zellen und in der Zelle dann wird Energie daraus produziert.
0: Und jetzt nehme ich einen Löffel Ribose in den Mund, auch der kommt mit meinem Speichel in Berührung, wie geht es dann weiter?
1: Gleiches Prinzip, resorbiert auch teilweise über die Mundschleimhaut, wird auch im Darm aufgenommen, kommt auch in die Blutbahn, wird dann sehr wahrscheinlich eher, also über Transportkanäle erst im Darm aufgenommen, in die Blutbahn gelangt, wird dann unabhängig auch in Zellen gebracht und steht dann dort auch mit zur Verfügung. Und dann haben wir beides dort, was ich brauche, um nachher Energie zu bilden. Aber der Unterschied
0: ja. ist, um das nochmal festzuhalten, eben, es wird kein oder kaum Insulin ausgeschüttet. Das muss man schon mal als, als einen großen Vorteil an dieser Stelle beschreiben. Das ist
1: richtig. Aber es hat eben keinen nährenden Effekt oder keinen. Also es hat zwar natürlich auch hat auch Ribose Kilokalorien, wenn man es danach beschreibt, also einen Brennwert. Aber natürlich ist es anders für das, wo es jetzt in der Zelle für benötigt wird. Denn wie geht es in der Zelle weiter? Genau. Es geht dann wie folgt weiter. Bleiben wir erst bei der Glukose. Die Glukose kennt man. Wird dann aufgespalten. Die Glukose wird fermentiert. So sagt man. Sie wird aufgespalten. Und ähm, das kennt man, wenn dann ohne Sauerstoff Energie produziert wird, also dieser Fermentationsprozess, die Glucose in, in zwei Teile aufgespalten wird und dann entsteht Pyruvat und Laktat. Das hat man vielleicht schon mal gehört. Mhm. Und ein bisschen Energie dabei. Das kostet aber auch Energie. Das ist auch entscheidend zu wissen. Und wenn jetzt Sauerstoff zur Verfügung steht, wird dieses Pyruvat weiter umgewandelt in das sogenannte Acetyl-CoA oder Coenzym A, äh, was dann in den Mitochondrien. Letztendlich in der, und da erinnert man sich vielleicht auch noch dran, im Zitronen, so im Krebszyklus, dann weiterverarbeitet wird und dann in den Mitochondrien in der Atmungskette nachher Energie draus gebildet wird. So, und dann so wird von einem großen Molekül etwas kleiner runtergespalten und am Ende wird Energie draus. Der Unterschied jetzt, ich habe es eben schon mal gesagt und wiederhole es an der Stelle nochmal, diese Energiepakete, Adenosin, Tri-Phosphat, also Tri heißt 3, Phosphat ist eine ähm, Phosphatgruppe, die sozusagen mit dran hängt. Und dieses Adenosin ist eigentlich der entscheidende Faktor, worum es die ganze Zeit geht. Adenin ist ähm, eine Purinbase, wie sie auch in DNA enthalten ist und so weiter. Und das gekoppelt mit Ribose ist Adenosin. So, Und da seht ihr oder versteht man auch, Ribose ist letztendlich eine Art Baustein, den ich benötige, um Energie zu
0: bilden. Das ist auch also ein erheblicher Unterschied zu Glukose und Fructose. Genau. Gut, Leute, ich habe euch ja gesagt eingangs, es geht heute ein bisschen tiefer in die Chemie als, äh, als äh, in den sonstigen Folgen. Matthias, du hast schon gesagt, wir erinnern uns vielleicht daran, hatten das im Biologieunterricht. Ich glaube, du warst auf einer anderen Schule als ich. Also das äh, habe ich im Biologieunterricht, glaube ich, nicht gehabt. Aber vielleicht habe ich auch ich gefehlt, dachte, wer weiß. Ich dachte, <lacht> bin ich mir nicht mehr ganz so. sicher. Okay, jetzt ähm, gibt es also bei euch, bei Artgerecht habt ihr viel Forschung reingesteckt und habt ein neues Produkt jetzt gerade rausgebracht, Energy, äh, das gab es schon mal, ähm, aber ihr habt jetzt diese Formel eben nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen nochmal optimiert mhm. und nochmal verfeinert, für wen ist dieses Supplement etwas. Also es, ich habe schon gesagt, es besteht äh, größtenteils aus Ribose. Man kann es mit dem Löffel einfach äh, essen. Es schmeckt süßlich. Man kann es also auf der Zunge zergehen lassen. Für wen ist das? Wer sollte das und vor allem wann nehmen? Hm.
1: Vielleicht noch zur Ergänzung. Wir haben, ähm, das, das gab es dementsprechend schon vorher. Der Name ist auch so ein bisschen Programm. Es geht um Energie und Energiehaushalt. Und es geht Insbesondere darum, wenn Energiemangelsituationen im Körper entstehen. Und das können unterschiedliche Situationen sein. Energiemangelsituation bedeutet, ich verbrauche zum Beispiel viel. Also betrifft es vor allen Dingen SportlerInnen in unterschiedlichen Bereichen. Vor allen Dingen immer dann, wenn in der Muskulatur beispielsweise wenig Sauerstoff für eine Phase zur Verfügung steht. Wenn viel Energie verbraucht wird. Also wenn viel Energie verbraucht wird und ein Sauerstoffmangel vorhanden ist, dann viel Energieverbrauch heißt viel ATP-Verbrauch. Das heißt, äh, am Ende ist zu wenig Energie da und hier bildet Ribose einen Effekt, dass man in der Supplementierung sozusagen die Menge an Energie mit erhöhen kann nicht immer nur sofort, also einmal genommen und sofort passiert ist, sondern natürlich auch über die längerfristige Einnahme. So das sagen so die, die ist so die Datenlage dazu.
0: Wie lange dauert es denn, wenn ich jetzt so einen Löffel mhm. nehme, bis ich spüre, hey, da ist, ich, ich, ich bin wacher, fitter, meine Muskeln haben plötzlich diesen Energieboost. Genau. Da haben wir auch drauf geachtet, dass wir sozusagen eine, eine Zwei-Phasen-Komponente
1: nehmen, nämlich einmal das, was gibt mir mal für den Moment den Kick. Nämlich was sorgt für Wachheit, also wir arbeiten zum Beispiel auch mit Taurin und Koffein, um den ersten Kick zu haben und dann auf Stoffwechselebene natürlich mitzuerzeugen, dass überhaupt Energie produziert werden kann. Es sind nämlich noch weitere Kofaktoren mit drin, eine ganze Palette. Wir müssen auch nicht jeden biochemischen Prozess jetzt durchspielen, der entscheidende Faktor ist, es gibt extrem viel Energie. Energy Produkte oder wie auch immer auf dem Markt und ich möchte auch keinem irgendetwas absprechen. Alles gut. Jeder, der meint, was er ja auch immer nehmen sollte. Ich diskutiere viel mit Leistungssportlern auch dazu, die natürlich sagen, ich nehme aber Gelpacks oder irgendetwas in die Richtung mit Glukose, Fructose oder sonst irgendetwas, die ja auch einen gewissen Effekt hat. Aber der entscheidende Punkt ist, wenn mir die Kofaktoren fehlen, um die Energie zu produzieren, kann ich noch so viel Energie reinschmeißen, wenn es nicht umgewandelt wird und wenn mit Kofaktoren meine ich eben spezifische Vitamine, Mineralstoffe. Und ähm, die sind entscheidend, um dann am Ende des Tages überhaupt Energie produzieren zu können. So, Es ist wie eine Art Bausteinkoffer, den ich benötige, um Energie zu produzieren. So, Das heißt, ich kann es natürlich im sportlichen Bereich, jemand hat zum Beispiel schon irgendeine bestimmte Supplementierung oder nimmt bestimmte Produkte, Energieprodukte in Form von Makronährstoffen, ja, also verschiedene Glucose, Gels oder wie auch immer, dann passt Energy trotzdem sehr gut dazu, unser Energie, weil es dementsprechend äh, mich mit den wesentlichen ähm, Kofaktoren versorgt, um dann Energie besser
0: und effektiver und effizienter umwandeln zu können. Und das ist der entscheidende Faktor. Also weil, es geht nicht nur darum, eben einen guten Zucker oder einen guten Energiebaustein zu nehmen, sondern eben auch, ich brauche wie in einem guten Uhrwerk, eben jedes kleine Rädchen hat eine, eine Funktion. Ich brauche eben genau. auch Bausteine, die helfen, dass genau. die Energie transportiert, umgewandelt werden kann und so weiter.
1: Und wir sind Teile der, der Zwischenrädchen, mit denen sich sehr wenig beschäftigt wird in der Supplementierung. Ja, es wird sich ganz häufig damit beschäftigt. Klar, jeder kennt dann irgendwie, arbeiten wir ja auch mit. Man hat ein Multivitamin, man, man braucht hier ein paar Mineralstoffe und ähnliches. Hier aber jetzt explizit für den Bereich wenn es zu Energiemangelsituationen kommt. Also für Sportler, du hast gefragt, für wen noch? Für auch in bestimmten Krankheitssituationen, natürlich gilt da immer Rücksprache mit dem Arzt und so weiter. Aber um mal so ein paar Dinge zu nennen, ähm, Energiemangelerkrankungen, die häufig auch mit äh, Herzerkrankungen mit einhergehen, die häufig bei ähm, Erkrankungen wie der Fibromyalgie, also Schmerzsymptomen im, im, im Weichteilgewebe, im Muskulaturbereich entstehen. Muskelschmerzen sowieso ein wichtiges Thema. Oder auch, und das ist ein bisschen präsenter geworden seit Korrektur, Corona das Thema äh, des chronischen Erschöpfungssyndroms. Weil wir okay. reden hier von Mangelsituationen, Energiemangelsituationen und bestimmten Mikronährstoffen, die dementsprechend fehlen.
0: Mhm. Sehr gut, sehr wichtig. Wie ist es äh, beispielsweise auch ähm, mit Situationen, ich ähm, sitze lange im Büro, habe so dieses Nachmittagstief, muss irgendwie noch eine wichtige Präsentation fertig machen für einen Chef. Kann ich auch da auf Energy zum Beispiel zurückgreifen oder wie ist es bei langen Autofahrten, wo ich merke, ich werde müde, ich brauche irgendwie mal so einen Energiekick. Ist es genau. für diese Gruppen auch? Ja.
1: Für, klar, zur Energiebereitstellung. Jetzt muss ein wichtigen Faktor, den man nicht vergessen darf, Ribose, und das ist vielleicht auch gar nicht so uninteressant, Ribose, es gibt eine Gruppe, die aufpassen muss, und das sind Diabetiker. Sie liest man überall. Warum? Diabetiker haben einen hohen Blutzuckerspiegel. Die nehmen häufig auch Medikamente ein, die den Blutzuckerspiegel senken sollen. Und Ribose, obwohl es ein Zucker ist, senkt den Blutzuckerspiegel.
0: Aha. Ja. Das heißt, Ribose ist ein Zucker, der durchaus auch von Diabetikern verwendet werden kann?
1: Ja, unter Obacht, weil das ist eben genau der entscheidende Punkt. In einem physiologischen Kontext, jetzt nicht als medizinische Empfehlung, ist das eben genau die Frage. Sollten die das auf jeden Fall nehmen? Ich würde sagen, immer unter Aufsicht, immer unter therapeutischer Kontrolle, immer unter Rücksprache. Aber wir können uns ja den, den biochemischen Prozessen zu überlegen. Wenn Ribose der Baustein ist, um Energie zu bilden, dann habe ich, wenn ich Ribose nehme, mehr Bausteine, um nachher Energieträger bilden zu können. Deswegen zieht der Körper, verwertet er ja natürlich auch mehr Glukose. deswegen sinkt der Blutzuckerspiegel ab. Macht Sinn.
0: Das macht Klar. total viel Sinn. Wenn ich mehr Schubkarren in Form von Ribose zur Verfügung stelle, kann ich auch mehr Zementsäcke zur Baustelle bringen. Genau. Und Matthias, dieses Thema Energiemangel im Körper, du mhm. hattest das gerade schon so äh, angerissen. Ähm, was kann das für, für, für Folgen haben, wenn ich tatsächlich dauerhaft unter diesem Energiemangel leide?
1: Wie mal ein weiser gesagt hat, es geht immer um Energie und es geht immer um Energieverteilung im Körper. Ähm und das ist der entscheidende Punkt. Irgendwo führen wir uns Energie zu, aber es geht im Endeffekt darum, welches Organsystem, äh, welches Gewebe braucht mehr Energie, was passiert, wenn äh, Energie nicht ausreichend produziert werden kann. Und ähm, je nach Organsituation, also zum Beispiel bei, bei diesem chronischen Erschöpfungssyndrom geht es auch um eine Energiemangelsituation im Gehirn beispielsweise. Und... Ähm, in dem Kontext muss man natürlich sagen, wie versorge ich mein Gehirn am besten? Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, schmeiß noch ein bisschen Energie rein. Aber die Verkettung, die auch bei ähm, chronischer Erschöpfung mit einhergeht, ist nicht so sinnvoll, jetzt wieder ne, über die Dinge zu reden, ja, es ist nur ein Zuckermangelproblem, deswegen schiebt die ganze Zeit Zucker nach, was wieder das Immunsystem aktiviert und den Prozess eher noch negativ mit beschleunigen kann. So Auch das, was du eben erwähnt hast, dieses Mittagstief, ist ja nicht, ein physiologisches Optimum. Ja, das heißt, ein Mittagstief kann man mal haben, aber wenn wir ehrlich sind, ist das etwas, was wir haben, weil wir mittags etwas gegessen haben, was unser Immunsystem so stark aktiviert, dass uns die Energie am Nachmittag im Gehirn fehlt. So Im Darm ist dann das Immunsystem aktiv. So Deswegen wäre diese Schiene natürlich zu sagen, klar kann ich das als Quick-Win mal zwischendurch machen, aber ich muss dem ganzen ursprünglich entgegengehen und da müssen wir natürlich wieder auf den Darm und Regeneration und Aufbau des Darmmikrobioms schauen.
0: Okay, so und du hattest auch schon gesagt, äh, andere Energy-Produkte, äh, Gel-Packs oder es gibt ja auch äh, Energy in der Dose sozusagen ja. von dem äh, bekannten Hersteller und es gibt auch diese kleinen weißen äh, Traubenzucker-Packs, äh, mhm. ähm, die auch, sagen wir mal, eine hohe Bekanntheit haben und ich glaube, viele Leute nutzen, wenn sie irgendwie merken, oh, ich brauche mal schnell Energie, Traubenzucker ist reine Glukose mhm. und also eigentlich streng genommen ist der Effekt zwar kurzfristig wahrscheinlich da, aber empfehlen kann man das auch nicht, oder?
1: Es ist das, was uns natürlich die Lebensmittelindustrie auch klar machen will. Wenn du Energie haben willst, ist das, wie wir alle aufgewachsen sind, wenn man Energie haben will, musst du essen. Klar, ist so. Ne? Also wir müssen auf jeden Fall essen. Die Frage ist aber nach Timing und was und das sind nochmal andere Themen. Nur die einzige Lösung zu nehmen und sagen, okay, ich gebe jetzt den Makronährstoff, den Energieträger, den, das Monosaccharid, das einfache Kohlenhydrat, die Dextrose oder, oder dementsprechend jetzt Glukose rein, um Energie zu bilden, super gut. Brauche ich ja auch. Heißt aber nicht, dass der Körper nicht auch in der Lage wäre, aus Reserven selbst Glukose zu bilden. Fakt 1 und Fakt 2, wenn mir beispielsweise, ich habe eben schon über diesen Aufspaltungsprozess gesprochen und dass da Pyruvat rauskommt, wenn ich dieses Pyruvat weiter verarbeiten möchte, brauche ich ein Enzym. Es braucht immer Enzyme, um weiter aufzuspalten, die sogenannte Pyruvatehydrogenase oder Pyruvatehydrogenasekomplex. Ist ein schöner Begriff, aber dieser Mechanismus, den brauche ich im Endeffekt, um Pyruvat weiter verstoffwechseln zu können, um dann noch mehr Energie daraus zu bilden. Und dieser Prozess ist Vitamin B1, Thiamin abhängig. Und auch dieses Thiamin muss in ausreichender Menge vorhanden sein. Und das ist etwas, was bei Energiemangelsituationen häufig auch übersehen wird, dass zum Beispiel dieser enzymatische Prozess nicht richtig funktioniert. Das heißt, wir reden über Vitamin B-Mangel oder b 1 mangelsituation thiamin mangelsituation oder auch anders ausgedrückt, mehr im therapeutischen Kontext, aber über die Gabe von äh, Thiamin eine Verbesserung des äh, pyrobate und damit eine effizientere Energiegewinnung. Weil jetzt schmeißt du oben Energie rein in Form von Glukose, aber hinten raus passiert gar nicht viel. Es wird gar nicht effizient genutzt, das was vorhanden ist. Und der Gedankengang, den wir mit Energy verfolgen, ist ein komplementäres Produkt, was du in ganz vielen Bereichen mit einsetzen kannst und eben genau das abdeckt, was du eben sonst nicht findest. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber dann nehme ich halt ein Multivitamin und alles hat sich erledigt. Das Problem ist, es kommt nur nicht zeitgleich an. Und ein anderer wichtiger Faktor ist, es ist häufig auch zu niedrig dosiert.
0: Ja und es ist eben nicht nur eben Vitamine, sondern du hast schon gesagt, das sind auch noch ganz andere Stoffe, Taurin genau. beispielsweise. Genau, also wir ja, haben, und
1: das ist nämlich diese Ebene, so diesen weil du auch danach gefragt hast und weil das ja auch ein Wunsch ist, also wir versuchen uns ja auch weiterzuentwickeln in den Produkten, weil natürlich auch gewisse Anforderungen kommen, ich brauche noch mal ein bisschen mehr, ich brauche einen Kick. Von daher decken wir darüber einen Teil mit ab. Aber natürlich ist Taurin noch viel komplexer als nur, dass es halt eben einen wachmachenden Effekt mit dabei hat. Es ist ein, ein Aminoethan-Sulfonsäure, so heißt es glaube ich richtig. Aber die erfüllt verschiedene Aufgaben. Als Antioxidant im Körper, Reduktion von Entzündungsparametern, auf Dauer in der Einnahme. Das sind natürlich wichtige Faktoren. Oder es hat auch einen Einfluss darauf, auf die Laktatmenge, die produziert wird. Deswegen ist es gerade im Bereich der Regeneration extrem spannend, wenn bei einer hochintensiven Einheit viel Laktat produziert worden ist. Das kennt man, die Milchsäure, die dann in den Muskeln ist. Die macht keinen Muskelkater, aber die sorgt zur Muskelerschöpfung, ja, dass ich dann nicht mehr weitermachen kann. Hier kann Taurin zum Beispiel einen positiven Effekt haben und dementsprechend auch auf die Regeneration. Also,
0: ich fasse nochmal zusammen. Ähm, Energy, euer, euer neues Produkt, äh, ohne dass wir hier groß Werbung machen wollen, aber äh, wir können es eigentlich nur jedem empfehlen, probiert es mal aus das kommt in der Dose, ist ein Pulver. Kann ich das auch in Tee reinmachen? Kann ich das auf meinen, auf meinen Joko draufrühren? Ich,
1: ja, man kann ganz viel machen. Ich würde es nicht tun. Ähm, ich, <lacht> <lacht>
0: Kannst ja, du machen, Felix, also, äh, aber äh, äh, ist
1: dann scheiße. Nein, weil auf, <lacht> es hat sich nämlich auch etwas geändert. Wir haben das auch geschmacklich ein bisschen überarbeitet, äh, weil, wie du schon gesagt hast, es schmeckt süß. Rein süß ist ein bisschen uncool. Das heißt, wir haben die Süße gepaart mit natürlichem ähm, Kirsch. Geschmack. Und diese Kombination sorgt schon mal dafür, dass es auch besser funktioniert. Ich kann das in Getränk einrühren, ich kann das dementsprechend trinken, ich kann es auch pur nehmen, das ist kein Thema. Im sportlichen Kontext würde ich eher sagen, mach es in Getränk mit rein, auch zu was anderem mit dazu, das ist überhaupt kein Problem. Ich würde es jetzt nicht unbedingt in eine Mahlzeit mit einarbeiten. Ich würde auch das Thema nochmal drüber nachdenken, wenn man sagt, ähm, ich habe, so wie du eben sagtest, ein Mittagstief oder ich brauche jetzt mal irgendwie einen gewissen Kick, dann einfach einen Löffel nehmen, pur oder eben gelöst in, in Flüssigkeit. Das, das funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Bei Sportlern oder SportlerInnen äh, kommt es dementsprechend noch ein bisschen drauf an, welche Sportart logischerweise, die besten Empfehlungen ähm, ist eben kurz vor der sportlichen Einheitszüge, eine halbe Stunde vorher und direkt danach nochmal. Und nochmal, um das nochmal zu unterstreichen, es geht nicht darum, einen anderen Energieträger, Cocktail, Getränk, Gel, Riegel oder sowas zu ersetzen. Das leistet das Produkt nicht, sondern es geht nur rein um die Kofaktoren, die ich brauche, um am Ende effiziente Energie zu produzieren.
0: So. Leute, da habt ihr, also heute hier geballtes Fachwissen rund um den besten Zucker der Welt, Ribose und eben die neue Rezeptur von Energy, bei äh, Artgerecht, guckt euch gerne mal an, wenn ihr Sportler selber seid oder Therapeuten oder ja auch wie ich äh, ganz normaler Anwender und Fragen habt, dann schreibt uns gerne, schreibt an den Matthias oder ans Team Artgerecht, alle Fragen werden beantwortet, die Kollegen nehmen sich da viel Zeit und können euch da sehr gut beraten, probiert es einfach mal aus, ähm, Ribose, ich äh, selber bin großer Fan davon, muss sagen, ähm, das ist schon echt ein, ein dolles Ding. Und äh, ja, vergesst nicht uns zu abonnieren, wenn ihr noch nicht auf die Abo-Glocke gedrückt habt hier bei den Health Nerds, dann macht das mal, dann verpasst ihr ab sofort keine Folge mehr. Matthias, vielen lieben Dank und auf einen Löffel Zucker, auf einen Löffel Ribose bis zum nächsten Mal. Denkt ihr Felix, artgerecht Health Nerds, Mensch einfach erklärt. Ein All Ears on You Original Podcast.